0: Mina damer och herrar, låt mig presentera poddshowen! Då är vi igång igen med ett nytt avsnitt av vår kära poddshow. Härligt!
1: Hej! <laughs> <Krims. laughs>
0: det är inte riktigt som vanligt idag, men det kommer gå jättebra ändå, tänker jag. Ja, absolut. Ja.
2: Vart befinner du dig någonstans, Marcus? Ja, men just du hörs nu så lite jag... dåligt.
0: Ja, jag är i klädgarderoben i, hemma i mitt hus. <laughs> ja, men det, tekniken är ju underbar och på något sätt har man ju vant sig att, att lösa saker äh, i de här tiderna, tänker jag. Och, ja. äh, jag har ju då en mikroskopiskt symptom på att eventuellt kunna vara förkyld så därför valde vi att ta det säkra för det osäkra. Bra. Äh, och, och köra på distans med mig idag då. Mm. Bra beslut. Ja. Har ni det bra i studion?
1: Jajamän. Ja, men vi,
3: vi har tända ljus och, och hjärtan här på bordet. Och, och, <laughs> och,
1: nej, <laughs> nej <laughs> passa på när jag, ja.
0: <laughs> ja, jag när jag är borta. Ja, katten
1: är borta där så sarrottrar <laughs> på bordet. <laughs> nej, då. Är
0: ni taggade för ett nytt avsnitt då? Ja. Absolut. Absolut. Avsnitt nummer sju är vi uppe i Rebecka.
1: Yay! <laughs> bra räkningen för det gör inte ja. jag
0: <laughs> vi har spännande grejer på schemat och vi kommer prata bland annat sockerskatt vi ska titta lite grann på hur man kanske hanterar en situation som man inte är riktigt bekväm med gällande sina vänner och lite sånt där, så det blir bra tror jag spännande, mm, vi drar igång Nej, men då drar vi igång vår första punkt. Den heter då Jag tycker. Och eh, idag så ska vi snacka om fetma och sockerskatt, tänkte jag. Mm -hmm. Hur låter det, tycker ni?
1: Spännande. <laughs> det är intressant att se vad det här Ta vägen. landar.
0: Ja, nej men det var så här att eh, på SVT här i veckan kunde vi se en, en debatt om dels en eh, fetmaforskare som, som påpekar det här med barnfetma framförallt då. Den här barnfetmaforskaren, Claude Marcus heter han. Han tycker inte att regering och ja, politiker gör tillräckligt mycket då för att komma till bukt med det här, säger man då. Två av tio barn i åldrarna 6-9 år lider av fetma eller övervikt. Och ett förslag som då den här Claude Marcus, barnfetmaforskaren, har. Det är att man gör som i andra länder att man inför en sockerskatt i Sverige. Det här är då någonting som Ardalan Shekarabi heter han, om jag inte är helt ute och cyklar, socialförsäkringsministern. då. Som han inte är sådär jättepopulär och öppen för. då. Men Claude Marcus vill se de här åtgärderna då på, det kan till exempel vara momsfria frukt och grönsaker. Och han har länge efterfrågat införande av en sockerskatt i Sverige. då. Det är andra länder som har gjort det. Jag vill höra med Erik här nu. Ska vi ha en sockerskatt i Sverige?
3: <laughs> Nej. <laughs> jag tycker inte att vi ska ha sockerskatt. Jag, jag är nog så här. Varför vill vi ha sockerskatt i så fall? Och så, jag tycker vi skattar på allt nu för tiden. Och jag, jag känner väl personligen att jag själv inte ens har koll på vad det egentligen mina skattepengar går till. Så vad ska de där pengarna gå till? Så alltså jag vet inte. Det mm. snurrar lite mitt huvud. Ja, mm. så är det. Mm. Vad säger Ronny om det här då?
2: Jag tycker ju i sak att det här hade kunnat hjälpt mig som barn. Mm. <laughs> för, i, för er som inte okay. känner mig så var det ju så att jag var en av de här barnen som fick saft i nappflaskan. <laughs> och, och, och. och lite knubbig. Ganska knubbig om jag ska säga. Ganska mycket så. De som har sett bilder de har svårt att tro att det här är samma person. De är på den nivån. Så Just det hade det. kanske varit bra att det fan, om det hade funnits liksom en sockerskatt eh, på den tiden. Mm. Eh, då kanske inte jag hade blivit så bred. <här> <här> Men,
1: <här> Knubbiga lilla Ronja. Så gullig. Ja, <här> ah, eller hur?
2: <här> Men, eh, nej, jag tycker väl inte att man ska ha en sockerskatt. Jag tycker att man mer kan jobba med nudging. Alltså att jobba med att typ knuffa med, med, medborgarna eller befolkningen till att ta kloka medvetna beslut mm. så att man kanske förstår att så här, det är inte så nyttigt att ha saft i nappflaskan mm. eller fika bullar varje dag liksom. mm. utan mm. att man jobbar mer med att medvetenhet göra eh, befolkningen så att man själv kan ta som vi tror att vi är rationella människor som mm. själv kan ta bra och egna beslut liksom. mm.
1: Nej men jag, jag håller med. Alltså jag tycker att eh, i sak så låter det, det låter bra. Alltså det låter bra att sätta in en skatt för att... liksom Det skulle ju verkligen bromsa, men det blir ju någonstans att frånta också medborgarna... Eh, möjligheten att själv fatta sunda beslut. Alltså, man omyndigförklarar ju egentligen människor eh, om man gör på det sättet. Eh, och det kanske i vissa fall behövs. Alltså, när man tittar på liksom, ja men, narkotika och sånt så är väl det jättebra att man blir omyndigförklarad att så här, det här är olagligt. Det, det liksom, man får inte. Ja, valet är inte upp till dig på det sättet. Liksom. Men när det kommer till socker. Eh, ah, jag vet inte om det är rätt väg att gå. Eh, däremot kan jag tycka att det var väldigt väldigt bra det där förslaget med att ta bort moms på frukt och grönt. Jag eh, tycker att det skulle vara väldigt trevligt. Instämmer, instämmer. Skulle, det här... frukt... Frukt...
3: skulle få ner Ronjas budget med ungefär ja. 200 kronor i månaden. Verkligen. Ja. Men för
1: frukt och grönt är ju väldigt, är ju väldigt dyrt. Eh, och det blir ju någonstans en investering och många gånger så kan det vara alltså, så att det blir dyrare än att köpa de här sockerpreppade grejerna liksom proppade kanske jag ska säga. Eh, och eh... Då, ja, då, då blir ju valet då för en förälder som kanske inte har råd blir ju att köpa sockret istället för frukten. Mm. Så att, ja, i sak låter det som en, en lösning men jag tror inte att det är rätt väg att gå.
0: Ja, men som sagt, två av tio barn då i åldrarna 69 år lider av fetma eller övervikt Så eh, det är ju då ett problem anser man och eh, det man också tittar på i de här fallen då, det är ju då att eh, kostnader för att delta i idrottsaktiviteter, ja. det har ökat ganska mycket och där måste man också tillgängliggöra för fler barn då. Det är Just det man också tittar på.
3: Mm -hmm. Ja, bra. verkligen.
0: Men jag kan väl hålla med om momsfria frukt, frukt och grönt alltså. Hitta mer mm. sådana lösningar, tänker jag.
2: Ja, men precis. Då blir det ju lättare att göra bra val istället för att man straffas för att man gör dåliga val.
1: Och sen tycker jag, precis som du tar upp Marcus, att eh, idrott och liksom rörelse för barn alltså i, ja, i en perfekt värld så skulle det ha varit gratis. För jag tänker att ska vi främja det, främja att barnen får röra på sig jag har inte satt mig in i alla detaljer kring det här men för mig låter det väldigt bra. att så här, var, Varför ska det kosta för barnen? Liksom? Eh, sen kanske det kan finnas någon gräns på att man kan engagera sig i en eller två grejer eller så här, ja, jag vet inte om det är rätt väg att gå men i alla fall drar ner priserna på det.
0: Ja, men bra tankar. Vi välkomnar momsfritt på frukt och grönt men vi hoppar sockerskatten då, med andra ord.
1: Yes. yes. yes.
3: <laughs> men jag skulle ändå vilja slå ett slag för gb Sandwichen kan börja kosta en tia igen. <laughs> jag tyckte det är lite dåligt att den kostar 16 kronor. Ja, det var tidigare. Det var tidigare. Ja.
2: Vad kostar en vad kostar, nej, men vad kostar en magnum glass idag? Är det inte ja, typ, typ så här 24 spänn? Ja. Ja, något sånt.
0: Ja. Det är magiskt dyrt. Otroligt. Ett rån.
3: Och så tycker Stopperska. man att de blir
0: mindre också.
3: Ja, de blir mindre för varje år. Ja. Nej då. Ja, nej, men eh, vi lämnar det.
0: Då hoppar vi in i vår akt två här. Vi är så glada att ni som lyssnar är med och Bidrar till innehållet i den här akten då. Eh, vi kallar ju den för Veckans klämma, och eh, den här veckan så har vi fått in ja, en anonym klämma. och eh, Vi har inget namn på dig som har skrivit in, men jag tänker så här: Vi, vi ger dig namnet Moa, hoppas det är. Okej. Okay? Mm. Eh, Moa har skrivit så här: då, Min klämma. Jag har på senare tid blivit mer och mer varse om att min umgängeskrets inte riktigt är vad jag önskar. Vi har umgåtts ett gäng tjejer sedan vi var tonåringar och har utvecklats åt olika håll. Det är inte olikheterna som jag ser är problemet. Sånt kan ju också berika varandra. Men i det här fallet så har vi absolut inget gemensamt. Vi har bara fortsatt umgås bara för att. För att vi alltid gjort det på något vis. Det är inget gäng som ger mig energi utan snarare tvärtom. Kontakten är ytlig även om vi känt varandra länge. Jag har så svårt för den här typen av kontakter där det bara pratas om väder och vind vilket i princip sker här. När jag försöker fråga vad någon verkligen känner i något som är jobbigt kommer alltid kommentaren om att allt blir bra och det är ingen fara. Vi kommer inte längre än så. Dessutom har andra dragit sig undan gänget, personer som jag tycker om. Kvar är de som jag inte alls hade valt att umgås med om jag träffade på dem idag då. Utan att gå in på detaljer så finns det också saker inom gruppen som jag som person vill ta avstånd från. Det kanske låter enkelt att bara dra sig ur, men här är då mitt problem. De andra i gruppen ser oss som sagt som väldigt nära och har nu också skapat en chattgrupp där vi enkelt kan skriva. Och där kommer förslag om att ses som tätt. Det går inte att bara dra sig undan och alltid säga att jag inte kan. Det är vi för få för. Jag är väldigt konflikträdd och vill egentligen inte göra en stor grej av det här. Vi behöver liksom inte, inom citat, att göra slut som vänner utan jag behöver inte umgås med dem så ofta. Jag känner att jag är tvungen att bjuda in dessa personer när vi har någon grillkväll eller fest för att de alltid har varit med då. Men de här personerna vill jag egentligen inte umgås med som sagt då. En person i gänget vill jag däremot definitivt umgås med. Men om jag bara bjuder in henne och inte de andra har jag på något vis då gjort ett statement. Hur ska jag göra för att dra mig ur detta gäng utan att det blir något stort drama kring det? Det är ju en riktigt smaskig klämma det här känner jag. Bra skrivet och mm. tack för att vi får ta del av den känner jag.
2: Verkligen. Verkligen.
0: Ja, jag släpper den fritt till panelen här då. Hur går era tankar?
2: Ja, men verkligen, vilken klämma. vilken situation. Eh, och det är ju väldigt svårt och särskilt när man kanske då som grupp förväntar sig att det här är liksom någonstans som håller sociala medier och samhället upp en bild om att man ska vara liksom olika gäng. Mm. Och i de här olika gängen eller grupperingarna så är man liksom, ja men det är vi, det är vi som är nära. Liksom. Mm. Eh, och, och man vill ju ingå i en sån grupp. Det tror jag vi alla behöver och vill eh, på ett eller annat sätt. Mm. Och de här personerna har ju då liksom, valt dig och de andra för att liksom umgås. Så det är ju... Det blir ju liksom tydligt om man då väljer att bara såhär... Ja, men jag... prioriterar inte det här, den här gruppen. Mm. Liksom. Mm. Men jag tänker att man skulle kunna om man tänker att jag, jag kan umgås med de här personerna ibland... Och att då kanske hitta på saker som du tycker är rolig. Att så här, det, det kanske kan vara... Nu har jag börjat spela paddel så nu är det bara det jag tänker på såklart. Men det kanske kan vara liksom en, en, en aktivitet som man gör i rörelse. Att man mm. inte då behöver prata så mycket utan man kanske så här, bjuder in till att göra sådana saker med den här gruppen. Mm. För jag är också en sån person som jag vill inte bara prata om väder och vind. Alltså då, det är liksom inte min grej. så. Nej. Men sen har man ju vissa kompisar som man pratar med väder. Om väder och vind med. Mm. Men då kanske man kan fokusera på att göra någon aktivitet med dem. Och sen verkligen försöka söka sig till personer som, som du klickar med. Som du kan ha ett djupare utbyte med. Mm. För att skulle du ingå i någon annan slags sån gruppering. Så kanske liksom... Då kanske det blir lite naturligt att du mer umgås med andra. Mm. Eh, och sen, om, om man då inte bara vill alltså vara ärlig, alltså så här de kanske verkligen längtar efter att också dela saker med varandra på djupet, så... Vågar man så skulle ju det vara det att faktiskt bara säga, så här, vara uppriktig och liksom öppna upp sitt hjärta och, och verkligen säga att så här, jag vill ju dela mer saker med er eh, och dela livet med er och så här, då behöver vi vara mer ärliga i våra konversationer. Mm. Ja, det är ju många olika trådar så. Mm.
1: Och jag håller verkligen med dig Donja, jag tycker att alltså, Moa, <laughs> Moa som du inte heter eh, men grymt verkligen att du har skrivit in till oss eh, och det är ju verkligen en svår situation för jag förstår att, du, alltså att det blir väldigt känsligt och speciellt när, ni, när du, du uttrycker också att ni är så pass få att det liksom inte går att bara dra sig undan. Eh, men jag tänker spontant En av de första grejerna jag tänkte När jag liksom hade hört alltihopa nu Det var att eh, Jag skulle uppmuntra dig till att umgås med den här personen Som du definitivt vill umgås med eh, Själv Alltså det kanske inte behöver vara så att det är en grillfest som du bjuder in bara henne eller honom till och så ingen annan. För då kanske det blir ett sånt statement då som du var lite orolig för eller som jag tolkade att du var lite orolig för. Men att du kanske istället bara hör av dig till honom eller henne och säger att så, Men ska, vi, ska vi ses och göra någonting tillsammans eller liksom att du söker upp den. För då blir det nog inte lika laddat. Och då tänker jag att det kan också bli väldigt naturligt då Ja, men Att ni blir bra vänner eller tajta eller liksom så här. Att det är okej okay att umgås eh, var för sig också. Eh, jag personligen har ganska svårt för satta grupperingar. Alltså att i grupperingar inte att det bara är, åh det är vi tjejgänget från för eller det är vi eh, kompisgänget från för, också, är inga andra som är välkomna? Eh, och där tror jag att mitt mindset brukar vara att så här, vi är en grupp människor som tycker om att umgås med varandra men vi bjuder gärna in fler. Eh, och om ni skulle kanske kunna göra på det sättet på något sätt för då blir det också att det avväpnar lite grann det här att ni är bara ni, ni är jättefå eh, och ni ska Ska umgås bara, bara ni för att bygga era relationer tillsammans. Liksom. Men att kanske bjuda in några fler för att också ändra. Det ändrar ju dynamiken i en grupp. Eh, att ta in eh, nya personer eller fler personer. Eh, så mm. det skulle väl vara två konkreta grejer som jag ja, skulle tipsa om i den här situationen.
3: Grymt ju. Det, vi har ju två smarta tjejer här. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag, tycker, jag håller ju med er två i det ni säger. Och jag tänker också att jag, när jag hör det här som du precis läste upp nu Marcus så hör jag en moa som verkar ha väldigt mycket vision för sitt liv och vill någonstans mm. och dit kanske inte det här kompisgänget riktigt är på väg och då vill jag bara säga att gå dit du vill och så kommer det här kompisgänget hänga med dig om de vill <laughs> alltså det här kanske låter lite generellt och enkelt men jag tror verkligen att fokusera på det du vill Moa och som Rebecka sa, fokusera på den här vännen som du vill vara med och om du har andra vänner utanför det här gänget som du vill vara med och som du känner delar samma vision för livet, samma Liksom ha samma fokus i livet som dig fokusera på de människorna och bjud med dem in till det här gänget Och som Rebecka sa och, mm. men jag tänker håll dina ögon fäst på det du vill eh, och di, du känner att dit måste jag för att må bra eller här borta behöver jag, dit behöver jag komma eh, och fokusera på det och låt inte det här eh, kompisgänget vara någonting som drar dig bort ifrån det eh, och sen, för jag tror att när du sätter ögonen på visionen och på din dröm så kommer rädslan för konflikt kommer mojna lite grann. Och jag tror inte ens det kommer uppstå någon konflikt om du bara fokuserar på vart du vill någonstans. Mm. Eh, och så här är det ju också tyvärr att vi människor vi sårar varandra, till och med våra bästa vänner, mm. till och med våra levnadspartner. Vi, vi sårar varandra ofta. Och vi behöver bara vara duktiga på att säga förlåt och liksom gå vidare. Och har du ett kompisgäng som inte kan förlåta dig för att du går vidare och går dit du vill. Och för att om de inte vill supporta dig i det, då vet jag inte ens som jag skulle vilja kalla dem för vänner. Eh, bara för att vara hård. Alltså jag, jag tror ju verkligen att du förtjänar att ha vänner som vill pusha dig och gå dit dit du må bra av att vara. Eh, tänker jag.
2: Exakt. Och sen tänker jag också att vara kanske lite uppsökande i den här visionen. Att vart hittar du andra personer som har. Ja, men du sa ju det lite grann mm. Erik, var hittar du liknande personer som dig? Det finns ju olika slags nätverk, alltså särskilt grupper på Facebook kring mm. olika intressen. Alltså mm. kan du hitta dig i ett sammanhang där du känner att du får blomstra, mm. eh, då tänker jag liksom att själva övergången sker ganska naturligt. För jag tror att det verkligen finns vänner för dig Moa eh, som, som delar det du delar mm. eh, och vill leva i liksom.
3: Verkligen.
1: Ja, jag tycker att det är verkligen en superbra tips. Jag tänker en, en annan grej som jag kommer på eller som slår mig är ju att du säger också i, i det här meddelandet som du har skickat in att det finns saker i den här gruppen som du vill ta avstånd ifrån. Och det tänker jag är väldigt okej okay att göra. Alltså det är okej okay att ta avstånd från saker som du, som inte står i linje med dina värderingar, som inte står i linje med den du är. Eh, och det, jag är en person som kanske inte är så konflikträdd så att jag hade nog sagt att så här, nej men det, här, det här uppskattar inte jag eller det här, liksom vill inte, det här står inte jag för så att jag, jag vill inte vara med eh, men jag tänker att kommer det en fråga så kan du kanske säga det om du avstår från att vara med och sen tycker jag också att det är en legitim anledning att säga att man inte har tid för att vi har begränsat med tid i våra liv och vi kan inte alltid ses liksom en gång i veckan eller en gång varannan vecka liksom, med människor om vi inte känner att det är, det är liksom relationer som vi verkligen behöver prioritera. Så mm. att, ja, de två grejerna vill jag också skicka med.
3: Hoppas att du hittar en bra väg ur det här, Moa.
0: Mm. Verkligen. Och igen, stort tack för att du skriver in och eh, vi har fått in fler klämmor också så du som lyssnar du har all möjlighet att vara med och påverka den här programpunkten. Så skicka in din klämma i livet så kan den mycket väl komma med i den här programpunkten. Då. Gå in på poddshowen.se så kommer ni direkt till vår sajt där. Och där kan man fylla i ett formulär så är man helt anonym. Mm. Men tack för era inspel hörrni. Vi hoppar vidare. Då är vi igång med vår akte nummer tre då. Och den här kallar vi för att tänka på. Här vill vi försöka i alla fall prata om, samtala om sånt som är lite konkret, som vi kan ta med oss att tänka på helt enkelt. Som punkten heter då. Och idag, kära poddlyssnare och panel, tänkte jag att vi ska prata om inspiration och motivation. Och tänka, försöka tänka, koppla det till långsiktighet då. För det tror jag är någonting som vi många gånger har svårt för att vi, vi är lite som en gummisnodd eller så här, en, en upp som en pankaka heter det inte, utan det heter upp som en sol och ner som en pankaka pannkaka. Ja, ja nyårslöfterna de har passerat och så när det där liksom ruset har lagt sig, då är man där nere igen. Kanske, vad vet jag. Men vi känner igen mönstret i alla fall. Så jag skulle vilja fråga er här i panelen först och främst vad, hur hittar ni inspiration och vad gör er motiverade över tid
3: Rebecca hittar sin inspiration på Pinterest
1: <laughs> Jag hittar mycket inspiration där faktiskt, sen beror det ju lite grann på ämnet, men eh, när det kommer till hem och inredning eller liksom, eh, ja, typ skönhet och hälsa, men då absolut där, men sen vet jag inte ja, i allt hittar jag nog inte mitt arbete hittar jag nog inte så mycket inspiration där till exempel, och inte mitt plug heller, men det kanske man ska testa och söka där det kanske finns <laughs> <laughs> ja, men jag tror att inspiration för mig eh, Och motivation för mig eh, Långsiktigt, det beror ju helt på vilket ämne det är såklart Men Jag tror att för mig är det någonting som ja, men Det håller inte i längden Att alltid att känna att så här, men jag måste alltid vara motiverad och inspirerad. För då händer det ingenting. Då blir det ingenting av. Därför att motivation och inspiration för mig i alla fall går väldigt mycket i vågor. Det går upp och ner. Och man måste söka och hitta nya grejer och liksom ja men, som gör en motiverad och inspirerad. Eh, och en chef som jag har haft sa till mig liksom att, ja men eller sa till hela vårt team, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var han sa, det var ju dumt att jag sa att jag skulle liksom <laughs> säga vad han hade sagt men, han pratade, men kontentan, kontentan av det han sa var i alla fall att så här, vi är inte alltid motiverade på jobbet och någonstans så måste det, liksom, det måste kunna kokas ner då till att de dagar vi inte är motiverade eller inspirerade så, så jobbar vi på disciplin. Eh, och det tycker jag är väldigt bra eh, att göra det Sen behöver man såklart hitta en balans Det kan inte alltid vara disciplin För då tror jag att det kan bli ganska tråkigt och oinspirerande
2: Ja, så jag då som eh, är en ganska inspirerad person eh, Och sen så är jag ju en kombination med det Och så är jag ju väldigt disciplinerad Det är liksom min främsta styrka Så att jag kan ju snarare liksom hamna i andra diket nästan på olika sätt för att bli inspirerad och, och taggad till att göra någonting. Då lägger jag upp ganska snabbt en plan, mm. eh, och sen följer jag den till punkt och pricka, och så lyssnar jag inte på kroppen, och så lyssnar jag inte på att så här: men Nu kanske, eh, nu kanske <laughs> du går i 110 ganska länge, Onya, och så, sen så går jag sönder typ. Eh, sen så vill jag ju gärna upp på liksom, banan igen. Ganska snabbt. Men där blir det ju... Jag är ju, ja, jag är ju liksom i andra änden. Alltså jag kan ju känna mig så inspirerad. Så mycket. Äh, att jag har ju liksom inte... Och sen i kombination med disciplinen då. Att ja, för mig blir det ju... Jag måste ju hitta någon annan strategi. För att, för att, in, för att hålla långsiktigt. Så att det inte blir att jag skadar mig. Eller ja för man kan ju inte hålla det här tempot hela tiden utan att man måste försöka liksom hitta en rytm i det hela men, men nu känner jag mig ganska oinspirerad faktiskt och det känns lite ovanligt så att jag, men då försöker jag hitta inspirationen och då kan ju det vara på olika sätt Just nu så tycker jag att det känns väldigt roligt att spela paddel så då gör jag det mm. för att när jag får andra intryck och får göra någonting Jag aktiverar mig själv, i vintras var det längdskidor men nu liksom kan vi inte åka längdskidor längre så att nu blev det paddel Men då gör jag också ett bättre jobb eh, och känner mig då mer inspirerad i jobbet mm. Mm. Jag ja, ja, det här är svårt alltså.
1: Men det där kan jag ändå relatera till att så här, det är någonting som verkligen inspirerar mig att göra nya, nya saker, att testa nya grejer. Eh, och att eh, ja, men gärna aktiva saker. Alltså så här. Eh, det behöver inte vara värsta så här, ja, träningspasset eller grejen utan bara så här: Men göra någonting. Det kan vara, ja, men som i, i vintern, så kände jag bara så här: ja, Men gå ut och äta mat utomhus, alltså grilla och liksom ja, gå upp på ett berg, som vi gjorde. Sådana alltså så grejer kan också vara sånt som ger mig inspiration.
3: Ja, jag tycker det här är en jätte svår grej också. Och jag tror ju att, att på något sätt så behöver man ha någon. Jag vet inte, jag drar väl ändå den här frågan lite mot jobb och ja, men det man gör för sitt levende eh, kanske. Och hitta inspiration till det. Eh, tänker vi göra den här frågan lite grann till. Och jag tror att till att börja med så behöver man nog hitta ett yrke där man känner att jo, men det här är någonting som jag som jag tycker om. Liksom. Eh, det är nog svårt att bli inspirerad. om Jag, jag är jättesocial. Så om jag ska sitta och vända papper på ett kontor hela dagarna mm. då kommer jag nog inte, inte triva så bra med mitt jobb helt enkelt. Bara för att det, det är inte det jag är skapad till att göra helt enkelt. Mm. Så jag tänker väl till, till att börja med får man väl kanske fundera på gör jag det jag borde göra? Och sen för mig så gäller det nog att sätta upp kortsiktiga mål för att bli inspirerad. Att veta vart jag ska nå någonstans. Och också varför jag vill nå dem. Det, det är nog en jätteviktig mm. grej för mig. Jag började precis spela fotboll nu den här säsongen. Eh, efter 13 års uppehåll. <laughs> Och jag insåg att fotboll är inte så kul om man inte orkar springa. <laughs> så därför blev mitt kortsiktiga mål att nu måste jag börja springa. Så att jag orkar <laughs> spela fotboll. Typ. Och då har jag ett kortsiktigt mål. Att okej, okay, jag kan ut och springa så att jag klarar av att göra det här. Och om det är mitt arbete att okej, okay, det här behöver jag utvecklas inom. Okej, okay, det här är mitt kortsiktiga mål för att klara av. Och för att mycket saker i vårt liv är ju jättetråkigt när vi inte kan det. Men när vi behärskar saker så blir det jätteroligt. Så att för mig så är det nog det. Jag har lite som motivation att säga okej, okay, det här var skittråkigt nu. Men om jag lär mig det så kommer det nog bli... Ganska mycket roligare typ. Mm. Så jag, jag tror att jag försöker inspirera mig själv till att lära mig mer. Mm. Och nummer ett grej som jag blir inspirerad av är att höra andra människors stories. Uh, det tycker jag är otroligt inspirerande.
2: Just det. Mm. Bra. Men jag tänker också eh, apropå det Erik, att att nu då med mitt jobb eh, så är det ju corona. så alltså jag har brukat ju resa jättemycket, få massa nya intryck, träffa mm. massor av människor. Och det får ju inte jag i mitt jobb. Så att nu eftersom det är corona så man sitter framför en dator som man typ har gjort det ett års tid nu. Och mm. det, jag är inte ensam så att det är verkligen inte bara synd om mig. <laughs> utan synd om många människor. Men det i det så har ju jag försökt hitta andra kreativa sätt alltså runt omkring. Alltså det kan vara att spela paddel mitt på dagen eller ta en tur i längdskidspåret eller gå upp på ett berg och grilla. Så att man får de här intrycken på andra sätt för att också kunna vara inspirerad i jobbet. Mm. För att skulle man bara sitta instängd på på liksom hemmakontoret. Alltså, du skulle inte få så mycket att göra alltså, mm. för att du inte är inspirerad. Så att jag tänker hitta, försöka hitta, försöka, <laughs> försöka hitta kreativa lösningar. Men också, nu när jag kände mig oinspirerad då, det första jag behövde göra för att någonstans hitta inspiration, det var att skapa struktur. Alltså mm. jag behövde städa uh. hemma, jag behövde strukturera vissa saker, jag visste att jag behövde göra ren mina längdskidor som står uppe på vinden. Och jag bad det var mycket saker som jag behövde, jag behövde tvätta ta tag i, men innan jag kunde gå liksom och bli inspirerad så behövde jag ha struktur mm. och det var ganska intressant, jag vet inte Bra. om det har någonting det med det att göra Det ringer
3: klockor i mitt huvud ja det gör det ja, gör <laughs> Jag behöver nog känna att jag kan slappna av, att jag är på någon slags plats där jag kan känna fri i vart jag är mm. eh, för att jag ska kunna bli inspirerad och känna en glädje att ta mig an nya åtaganden och, mm. Mm. och så vidare Mm. Ja.
1: Och sen är det också det att hitta en. Jag tänker som du var inne på Erik, att så här, vi tycker att det oftast att det är roligt att göra saker som vi kan. Eh, och där tror jag att det, det är ju dels hur man är som person, men jag tror att de allra flesta behöver ha en balans mellan utmaning och. Eh, eh, att känna att man är kompetent och kan. Eh, mm. Så att man också blir utmanad för att bli inspirerad. För om det bara är någonting som du sitter och du kan det. Så kan det också lätt bli väldigt eh, enformigt. Eller kännas enformigt även om det är varierat. Bara för att du utmanas inte liksom intellektuellt eller fysiskt eller vad det nu är. Så att vare sig det är jobb eller träning eller vad det nu är så att steppa upp att hela tiden vara liksom, ja men du är inom en någon slags komfortzon men du stretchar dig lite grann för att hela tiden utmanas.
2: Det där tror jag är mm. jätteviktigt. Mm. Jag läste mm. precis en bok om det där. Ja, yes. yes. <laughs> Hälligt. Går. <laughs>
0: <laughs> ja, grymma tankar hörni och jag tänker bara också kort eh, just att hitta källan till vad som inspirerar och motiverar för jag tänker att hittar man en källa till som ni är inne på att man upplever nya saker, eller få, då kan man ju plocka in olika grejer i det eh, olika aktiviteter till exempel eller, eh, sen handlar det om träning eller om jobbet eller om att vara inspirerad till att äta rätt kost över tid liksom. då man behöver hitta det som inspirerar en, alltså källan till det hela tänker jag eh, sen kan ju det alltså, vara lite typ olika här... saker
1: typ så här, Jag tränar för att jag ska orka vara en bra person i mitt äktenskap eller en bra förälder till mina barn och så vidare.
0: Precis, det kan absolut vara en väldigt bra inspiration. Eller jag tänker också på Eh, en kollega som jag har som älskar träning eh, men vad som inspirerar honom är att lyssna på en eh, podd, och han tränar sedan gärna själv på sitt sätt liksom. men han, han har jättemycket inspiration utifrån det liksom. och det är hans källa, alltså att lyssna kanske på en sån grej eller ja, till exempel
1: mm. just det jag tror att det, det där är också viktigt med en balans. För att jag tänker att vi har, det är ju en, en Jag kan i alla fall känna att min generation eh, ibland kan leva lite väl mycket ut efter känslor och inspiration. Och lite väl lite utifrån. Eh, Gammal, hederlig disciplin. <laughs> och jag själv inkluderad kan verkligen lära mig av det att så här, vara disciplinerad också. Alltså, samtidigt som man inte får vara precis som du säger, Markus: Man får inte vara för hård mot sig själv och så här: allt måste ske enligt exakt plan. Och samtidigt så får det inte vara att man alltid tänker att jag måste alltid vara inspirerad. För jag menar, du, Ronja, pratade om att du är lite oinspirerad nu. Mm. Eh, men du gör ju fortfarande ditt jobb,
2: liksom. Absolut, absolut. Och, det, och jag tänkte mer också då, att jag var lite oinspirerad när det gäller löpningen och sådär. För att nu får jag ju inte springa på min fot Bara lite grann Och då är det så här, ja, men man, Jag vet inte, jag tror ju någonstans Så stort om mig själv ja, jag, Alltså det är ju mitt problem Att jag tror ju verkligen att så om ja, Det här fixar jag Och så inser jag att jag inte är lite Elitidrottare än. Exakt Och det är väl det som är lite tufft för mig Att inse För jag känner ju hela den här inspirationen tills, Till och med att jag inser att Nej, men kroppen fixar ju inte det här. Ja.
1: Mm.
2: Jag är inte så snabb och stark. <laughs> <laughs> eh, alltså man kanske inte har liksom generna för det eller förutsättningarna eh, med det liv man lever heller. Liksom. Eh, mm. Skillnad om man bara höll på med idrott mm. eh, och inte gjorde mm. tusen andra saker. Ja, till
3: det, det där är så bra. Så där tänkte jag alltid när jag spelade golf förut. Ja. Åh, oh, vad dålig jag är. Gick jag inte och tänkte jämt Och så inser man att ja, men inte ens proffsen Presterar på den nivån som jag tänker att jag ska prestera <laughs> ja. <laughs> eh, Och det, det kan väl vara en Inspirationsdödare verkligen Att man sätter ja. för höga mål och ja. höga mm. Ribbor mm. Ja men och, verkligen Att man kanske behöver hitta här är jag eh, Ja och vad är min nästa grej för att växa lagom?
1: Ja, men för då blir kanske inte dipparna lika, lika djupa. Man kanske inte behöver lika många dagar till Netflix och, och sova liksom. Nej. Utan då kanske det Sant. räcker med en dag liksom. Eller
2: rehab till ja. exempel. Ja. ja, nej men det är ju verkligen... Ja, jag skulle behöva någon som ser utifrån utifrån ett annat perspektiv. Man är ju för, för optimistisk. Men.
1: Ja.
0: Nej <laughs> ja. Ja, men hörni det här var ju fantastiskt Bra tankar Och eh, som eh, du som lyssnar då Fortsätt att skicka in klämmor Till våran kära mittakt här Veckans klämma Och eh, så kan det mycket väl bli en del i Våra, våra kommande avsnitt här då Poddshowen kommer ut med ett nytt avsnitt Varje fredag Så tills nästa vecka Säger vi som vanligt
1: Hej då Hej då